0: Les séminaires du Collège de France. D'abord, merci à toi, Jean-Marie, de m'avoir invité pour euh, cet exposé. Euh, ça sera un exposé beaucoup plus pratique et technologue euh, que ton exposé de tout à l'heure, qui m'a rappelé des souvenirs d'ailleurs euh, euh, d'une époque euh, très plaisante. Euh, donc, je vais vous parler de l'économie circulaire des batteries et du recyclage. Mon exposé, ça sera très simple. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'il y a à recycler dans une batterie, même si vous pensez sans doute que vous connaissez bien les éléments. Et euh, ensuite, je vais essayer de vous motiver fortement sur euh, la psychologie, l'éthique euh, du recyclage. Et enfin, finalement, seulement dans la dernière partie, je vous dirai comment on peut espérer recycler et faire des progrès dans le recyclage. Alors, on va aller très vite sur les premiers transparent parce que Jean-Marie en a déjà parlé, puis je pense que les gens dans cette assistance savent le principe des batteries, mais c'est l'idée qu'en en fait... On va insérer du lithium euh, qui va faire des va-et-vient entre deux électrodes, l'une à bas potentiel et l'autre qui est à haut potentiel. Et euh, comme tout le monde, l'électrode à haut potentiel, je l'appelle par abus, la cathode, mais ce n'est pas toujours vrai. Euh, ce euh, point important, c'est que je vais plutôt rentrer dans le détail de la technologie des batteries. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on va accrocher en fait, ces électrodes sur des collecteurs de courant. Alors à l'électrode euh, négative en fait il y a le graphite que vous connaissez bien et ce graphite en fait on va le mélanger avec un élastomère qui va servir de colle et aussi des additifs euh, conducteurs de carbone donc qui sont qui représentent que quelques pourcents pourquoi je tape directement sur cet aspect là c'est parce que quand on met de la colle pour coller sur des collecteurs de courant eh bien plus tard ça sera difficile à décoller donc euh, euh, la personne que je suis se met dans l'objectif de vouloir recycler elle repère tout de suite les problèmes. Et là, elle se dit Oh, euh, bon, ben c'est bien, ça fait que votre électrode, les éléments ne se décollent pas du collecteur, mais tout de suite, on va rentrer dans des problèmes. On va ensuite mettre ces collecteurs de courant, du cuivre. De l'autre côté, à l'électrode positive, la fameuse cathode, on va rajouter de l'aluminium et de la même manière, on va ajouter des additifs conducteurs et ces fameux liants, en fait, qui sont souvent des liants euh, fluorés. On va monter cette batterie, on va fabriquer, en fait, euh, euh, des euh, rubans en fait, de collecteurs de courant sur lesquels on a déposé les électrodes. Ensuite, on va assembler les électrodes les unes avec les autres avec un, euh, euh, un film poreux euh, qui contiendra plus tard l'électrolyte. On va monter la batterie et puis ensuite, on va euh, la mettre dans un packaging en fait, qui est souvent en aluminium ou en plastique. Et seulement à ce moment-là, on va ajouter l'électrolyte et on va sceller la batterie. Jusqu'à présent, la batterie, c'est un des gros avantages de la batterie lithium-ion de cette technologie. C'est des, ba... des assemblages en fait qu'on fait avec des batteries déchargées, non dangereuses. Les constituants d'une batterie dans l'usine de fabrication ne sont pas dangereux. Ça deviendra seulement dangereux, évidemment, à partir du moment où vous aurez fait une première charge pour tester si elle marche, et puis évidemment quand vous l'aurez utilisé. L'embêtant, c'est que le recycleur que je suis, lui, il ne va pas travailler tout le temps avec des batteries neuves. Ça peut arriver parce qu'à la sortie des usines, il y a ce qu'on appelle le rebut de production, en fait, le scrap, où on va recycler des batteries neuves et, et en grande quantité d'ailleurs. Mais dans la majeure partie de la vie courante, on va recycler des batteries usagées, dangereuses. Donc c'est le point important. Donc ensuite, vous avez différentes technologies, vous allez les mettre. Euh, les enrouler autour d'une euh, plaquette pour faire des batteries prismatiques, vous allez les mettre en rond pour faire des batteries cylindriques, ou vous allez les mettre en euh, pliés en zigzag pour faire des batteries, en fait, des cellules pouch, en fait, euh, qui sont plates, et qui sont très couramment utilisées dans les tablettes, dans les ordinateurs, et puis aussi dans les voitures. Alors, toute cette technologie, en fait, euh, elle a permis de faire énormément de progrès en jouant sur la, la masse des collecteurs de courant, l'électrolyte, etc. Ce que vous voyez ici, c'est avec une même technologie, en fait, la même batterie, en fait, de taille 65 mm 18, la 1865, souvent appelée 18650 aussi. Et vous voyez qu'en en fait, au début, elle contenait 100 Wh par euh, euh, kilo. Et maintenant, la même, la même technologie, la même chimie, elle vous permet de stocker 200-250 Wh par kilo. Alors, je parle de chimie, mais euh, c'est le moment de rappeler euh, les, brièvement les trois chimies qui sont en cours, et Jean-Marie l'a tr très bien fait tout à l'heure. La batterie, en fait, la technologie la plus couramment employée, c'est la technologie des, des, des structures 2D. Alors, le prototype de la structure 2D, qui a été celui qui a lancé les batteries dans les années 90, c'est le composé LCO, LICO2. C'est un composé qui a sans doute la meilleure densité d'énergie, notamment bah, liée à sa structure et aussi à son haut potentiel, électrochimique, 4,2 volts par rapport au lithium, mais c'est un composé qui n'est pas stable, finalement, quand il est chargé. Pourquoi Parce que si j'enlève les billes rondes qui sont le lithium, ben vous voyez que les plaques d'oxyde de, de cobalt vont tendance à s'effondrer les unes sur les autres. Et c'est surtout un, pro, un produit, qui, un composé qui, euh, qui m'embête, parce que en fait, euh, il est LiCO2, le cobalt est extrêmement cher. Pour vous donner un ordre de grandeur, on verra des prix tout à l'heure, mais euh, en plus, les prix bougent beaucoup en ce moment, mais le cobalt, c'est à peu près 5 à 10 fois plus cher que le nickel, qui est 5 à 10 fois plus cher que le manganèse. Et donc, en fait, on va tout de suite s'échiner à remplacer une grande partie du cobalt avec à propriété égale. On va le remplacer par du nickel et de l'aluminium, et on obtient les composés nickel, cobalt, aluminium. ou On va le remplacer partiellement par euh, du nickel et du manganèse, et on obtient les familles de composés bidimensionnels NMC. Dans les années 90, il y avait effectivement ces composés LMO qui sont un peu mes chouchous et qui m'ont toujours fait rêver, parce que c'est des composés qui ont les mêmes potentiels que les composés LCO. Malheureusement, comme Jean-Marie vient de l'expliquer, c'est des produits qui font un écrouissage euh, mécanique pendant le cycle électrochimique, et le manganèse se dissout, donc en fait c'est des composés pas chers du tout très sécurisés parce qu'électrochimiquement ils sont stables, ils sont tridimensionnels, mais qui présentent des performances en cyclage et en vieillissement calendaire extrêmement faibles. On les utilise quand même dans des appareils bas de gamme, dont vous ne vous servez pas sou souvent, comme de, euh, je dirais, euh, des, euh, des tournevelices électriques, j'allais dire aussi des brosses à dents, j'espère que vous en servez souvent, mais euh, ça a peu de puissance et euh, pas grave si ça vieillit, puisqu'on la recharge tous les jours. Il y a un un contender ou un, 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 un nouveau venu, alors il est connu depuis longtemps, mais il est, plutôt il est quand même nouveau au niveau technologique, qui est le fameux LFP, qui est, une, qui est aussi en fait une structure euh, tridimensionnelle, qui est un composé en fait pas cher du tout, parce que du phosphate de fer et de lithium, c'est pas cher, mais qui a quand même le défaut d'avoir un potentiel lié au couple fe 2 f 3 qui est faible par rapport au lithium, plus faible que les autres, et qui donnera en fait une plus faible densité d'énergie. Par contre, a contrario, il est extrêmement faible et peu coûteux. Ce composé est extrêmement employé dans des pays comme la Chine, l'un des plus grands constructeurs de batteries, fabrique uniquement des batteries LFP, en particulier pour le constructeur de voitures BYD. Et en fait, c'est associé à la mobilité. La mobilité en Chine, elle est surtout citadine. Tandis que en France, vous prenez une voiture électrique ou hybride et vous imaginez faire 600-700 km, votre problème, c'est d'aller sur la Côte d'Azur en vacances. Ce n'est pas de circuler uniquement dans une ville. Et c'est tout un problème social. Le remplacement du cobalt par le nickel et le manganèse, ça a une, une, une courbe extrêmement importante sur le, la décroissance du prix des batteries. Regardez, en, dans les années euh, 2000, 2005 euh, c'était 1400 euh, dollars ou euros le kilowattheure et c'est descendu à 1000 euros le kilowattheure dans les années 2010 et ça descend maintenant à autour de euh, 120 euros le kilowattheure. Je dirais il y, y, y a une zone extrêmement marquante c'est quand on a atteint ce palier dans les années 2018, je dis 2018, là tout à coup une batterie elle est à 150 euros le kilowattheure. Un véhicule électrique, c'est, prenons l'exemple de la Zoé, 40 kWh. 40 fois 150, ça fait 6 000 euros. C'est peut-être l'étape psychologique à partir de laquelle les gens sont, sont, se sont dit, je suis capable de payer un surcoût de 6 000 euros pour avoir une voiture électrique. Et on peut dire, 2018, c'est vraiment le démarrage du boom des voitures électriques. 2018. Mais nous, en recyclage, on a 10 ans de retard. Qu'est-ce qu'on recycle en ce moment ben, Les batteries ou LCO, LICO2. Dans dix ans, en 2028, on s'attend à un grand boom des premières batteries de voitures électriques qui vont arriver. Donc, il faut se préparer à recycler ces batteries. Encore un point. C'est la fameuse construction additive, ça. Je pense que Jean-Marie en a déjà parlé. C'est qu'en fait, c'est facile de fabriquer des batteries. Vous fabriquez des cellules. Ce dont on parle quand on est scientifique, c'est une cellule. Ces cellules, on va les assembler en modules de 48 à 80 volts des choses pas trop dangereuses, 48 volts, 48 volts c'est pas trop dangereux. Mais par contre, ces modules, on va ensuite les assembler en, fait, en batterie avec du packaging, des circuits de refroidissement, parce que ça chauffe, et évidemment, on rajoute des choses, et en fait, cellules, modules, batterie, on commence à 250 Wh par kilo pour une cellule, mais de façon pratique, on est à 150 Wh par kilo. donc en fait, c est, c est, ça nous aidera à transformer des unités. J'insiste qu'on ajoute aussi, en fait à tous ces systèmes, des systèmes d'électronique pour piloter, en fait, la charge des batteries, le fameux Battery Management System. Il est extrêmement important parce que c'est quoi un Battery Management System C'est un ordinateur, c'est un calculateur. Ben on verra tout à l'heure, je le dis tout de suite, que le BMS, parce qu'on fabrique des puces en silicium, il est responsable de 30%, 30 des émissions de CO2 qu'on a faites pour produire la batterie électrique. Lui, il ne faut pas le recycler, il faut le récupérer pour le réutiliser. C'est de l'électronique, ça vieillit moins qu'une batterie. Finalement, quand je mets bout à bout tous ces packagings, etc., voici ce que contient une batterie au lithium. Jean-Marie l'a déjà montré, c'est le même graphe que, euh, que toi. Ce que vous voyez, en fait, c'est que, ben, finalement, quand on parle de batterie, on pense d'abord à la cathode, l'oxyde. Il ne représente que 20% de la batterie. Ensuite, on a du graphite, 16%. Et finalement, c'est quoi le composé majoritaire ben, dans une batterie, il y a de l'aluminium, du cuivre, du fer, des métaux. Principalement l'aluminium, parce qu'il rentre à la fois dans le collecteur de courant, euh, de l'électrode positive, et aussi dans le packaging. Donc en fait, recycler une batterie, c'est majoritairement en poids recycler de l'aluminium, comme vos capsules Nespresso. Alors en coût, non, n'exagérons pas, on va le voir, mais il ne faut pas oublier l'aluminium, le cuivre, le fer Deuxième point, on parle de batterie au lithium. Bah, le, batterie, le lithium ne représente que 2%, en fait, parce que j'ai arrondi en, 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 de façon précise, c'est 1,56% du poids de la batterie. Et si je prends du NMC 811, où le cobalt n'est que 10% de l'oxyde, où il y a aussi de l'oxygène, eh bien on a aussi 1,3% de cobalt dans une batterie. Gardons cette idée de 1,6%. Euh, de lithium. Et regardons les technologies actuelles. Ce que vous voyez, en fait, c'est que toutes les batteries dans l'état de l'art actuel 2018-2022, je prends des données, eh bien, c'est principalement du NMC-NCA. Dans toutes les batteries qui sont faites au Japon, en Europe, il y aura une exception. Ah oh JILI, BID, c'est du LFP et aussi Tesla parce qu'ils produisent des batteries en Chine. Donc, je retiens NMC-NCA partout, partout, mais en plus, la technologie presque dominante pour les voitures électriques, c'est du LFP. Il m'embête beaucoup, ce LFP, parce que, je vais vous le dire tout de suite, ça n'a aucune valeur. Donc, s'il s'agit de recycler, pourquoi Donc, pourquoi recycler des batteries ben, C'est la question. Et la question de, de recyclage, d'abord, je voudrais bien euh, le dire, parce que j'en parlerai plus, mais c'est fondamental. La première raison, elle est éthique. Nous recyclons parce que nous ne voulons pas laisser... Aux générations futures des déchets accumulés. Et ensuite, ben, s'ajoute le point que ces déchets peuvent être des ressources en fait, importantes pour ne pas appauvrir la Terre. J'ajoute deux points. Vous voyez, euh, pour les batteries, ben, tiens, voici ici une photo qui est prise sur euh, en fait, les mines de cobalt. Les mines de cobalt, vous savez, se trouvent euh, pour 70% c des ressources qui sont euh, en République démocratique du Congo, où on extrait du cuivre, mais une grosse impureté extrêmement importante, c'est le cobalt que l'on récupère. Donc, en fait, ces mines-là, il y a beaucoup de petites mines sauvages dans lesquelles on fait encore travailler des enfants et, 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 et je dirais, des famines dans des conditions qui sont manuelles et désastreuses. Il est important de prendre en main, d'une façon, je dirais, avec une culture de pays développé, l'extraction des produits primaires, c'est-à-dire des mines. Mais, savez-vous que l'industrie la, la plus polluante sur Terre, c'est l'industrie du recyclage des batteries, les batteries au plomb. L'industrie du recyclage des batteries au plomb, pourquoi Parce qu'on envoie les déchets en Afrique ou en Inde, et ce sont en général des gamins qui recyclent des batteries au plomb. Ce n'est pas compliqué, hein vous faites bouillir la batterie au plomb, vous avez, des, vous avez du, lit, du plomb fondu, mais aussi beaucoup de vapeur. Donc c'est considéré comme l'industrie la plus polluante. Tiens, je peux dire qu'en deuxième lieu, vous avez l'extraction de l'or avec des cyanates ou du mercure, et en troisième lieu, les tanneries, donc ne changez pas trop souvent de chaussures. Donc, cela étant dit, c'est pour vous motiver en fait sur le fait que, quand on fait du recyclage, il faut le faire de façon civilisée. Ensuite, ce que vous avez ici, c'est quoi Je n'ai pas mis les transparents, mais il euh, euh, y a un transparent bien connu, je pourrais le montrer après s'il y a des questions. C'est sur la production en fait, c'est l'ADEME l'avait produit en 2013 pour expliquer que en fait, bien la fabrication d'un véhicule électrique génère 6,5 tonnes de CO2 alors que celle d'un véhicule thermique c'est 3,7. Pourquoi on génère plus de CO2 en fabriquant une voiture électrique C'est à cause de la batterie et aussi tous les fils de cuivre en fait, qui vont être utilisés dans le véhicule électrique et qu'on ne trouve pas dans le véhicule thermique l'ADEME avait fait ça pour montrer qu'il fallait à peu près 30 000 km de véhicules électriques d'utilisation pour, pour rattraper en fait les émissions de CO2 d'un moteur thermique. d'accord Et ce que je voudrais vous dire, c'est que dans ces émissions de CO2, en fait, ben 40% sont liés à la fabrication de la batterie, le transport, l'usine, mais aussi 60% à la fabrication des matériaux. Pourquoi ne pourrait-on pas, en fait, récupérer ces matériaux, évidemment, sans les extraire de la mine, pour pouvoir fabriquer On pourrait économiser, en fait, eh bien, des ressources de ces des éléments chimiques, mais aussi des émissions de CO2. D'accord Et je l'ai déjà dit, le BMS, Battery management de système. Euh, eh bien en fait, il représente euh, 30% des émissions de CO2 dans la fabrication de la batterie, et on ne pense pas à lui. Donc en fait, simplement, j'ai parlé évidemment d'émissions de, de gaz à effet de serre, vous avez un tas de paramètres, en fait, qui doivent être pris en compte dans une analyse complète du cycle de vie. Recycler n'est pas purement économiser, vous allez le voir, quand je recycle, je pollue, je vais chauffer, je vais dissoudre, je vais émettre de l'eau polluée, donc il y a des problèmes, mais c'est un point important, qu'il va falloir adresser. D'autres raisons en fait de recycler, c'est que vous voyez ici là euh, demande mondiale en fait en batteries lithium-ion. Jean-Marie a donné 1400 gigawattheures pour 2030, nous sommes parfaitement d'accord. Donc ce point qui est important que je voudrais utiliser, donc ça c'est la croissance, je voudrais simplement vous dire que nous sommes en 2020 et ce que vous voyez en fait en consumer électronique, c'est les batteries, allez je simplifie pour ordinateur et téléphone portable, elles représentent encore 30 à 40% en fait des batteries totales. C'est des petites batteries difficiles à collecter qui, je dirais, sont très difficiles à identifier pièce par pièce. Elles font 10, 20 grammes. Et dans euh, 2030, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir surtout, en fait, des batteries, vous voyez, pour des véhicules euh, particuliers, des véhicules des bus, et aussi même pour du stationnaire. Ce sont des batteries de 300 à 500 kg facilement inventoriables. Donc le recyclage va changer totalement d'une collecte que vous avez euh, bah, dans les magasins, que vous connaissez bien, vous jetez vos, vos batteries, à une euh, collecte où on aura des camions qui transporteront euh, trois grosses batteries, euh, seulement trois, et qui seront parfaitement euh, codifiées, identifiées, et qui viendront tous du même fournisseur. Donc, c'est un point euh, important. J'ai pris cette courbe là pour euh, vous euh, motiver en fait sur, euh, pour vous le mettre de façon plus tangible, parce que on vous sort euh, dans euh, dans 10 ans 1400 gigawatt-heure, on vous parle de nombre de voitures j'essaie d'unifier en fait les données parce que ça peut être utile simplement je vous dis que 1 kWh 150 euh, pardon 1 kilogramme égale 150 150 heure prenons l'inverse 1 kilowattheure c'est à peu près 7 kg de batterie vous prenez un véhicule qui fait 40 kWh, ben 40 x 7 égale 280, on va dire 300 kg de batterie, c'est euh, j'ai pris comme prototype la Zoé électrique. D'accord Et ça représente en fait 2 de lithium, donc 6 kg de lithium. Qu'attendons-nous en fait en 2018, vous avez des données qui sont ici, on a produit 77 gigawattheures de euh, de batteries, Ça représente à peu près 400 000 tonnes de batteries et 8 000 tonnes de lithium. Une donnée qui est constante, c'est, sachez-le, il y a à peu près sur Terre un véhicule pour neuf humains. D'accord Je ne vous dis pas qu'ils sont égalitairement établis. Il y a un véhicule pour quatre humains en Allemagne et un pour 20 en Afrique. Mais bon, c'est le point. Il y a un véhicule pour neuf humains et on produit... 66 millions de nouveaux véhicules par an, dont, en 2022, il y avait 15% de véhicules électriques. C'est un beau score. On vous prédit, je le fais en sens inverse, 1200 à 1400 gigawattheures par an produits en 2028. Tiens, mais Utilisons mes données, ça correspond à quoi ben, Ça correspond, en fait, à 30 millions par an de véhicules électriques, comparé à 66 millions euh, cette année. 30 millions, ça veut dire que, on ne pense pas qu'on va croître, la population va croître, ni que le rapport véhicule-humain va changer. Donc ça veut dire qu'il y aura 50% de véhicules électrifiés euh, en, en, en 2028. Euh, à mon avis, ils ont fait le calcul en sens inverse. Les pronostiqueurs ont dit 50% de véhicules électriques, et ils sont arrivés à 1400 gigawattheures. Mais vous avez ces valeurs-là, 50%, et puis je, je dis, supposons que tous les véhicules au-delà soient électrifié à 50%. Vous allez avoir un véhicule pour 9 humains, il y aura 9 milliards d'humains, 1 milliard de véhicules, 50% électriques, je multiplie par 6 kg de lithium, j'arrive à la somme de, en fait, 6 millions de tonnes immobilisées dans une seule génération de véhicules électriques. faut les changer. On considère qu'une batterie de véhicule électriques, ça dure 10 ans. Donc, on a 6 millions. Et quelles sont les réserves mondiales de lithium C'est-à-dire, les mines inventoriées, c'est entre 15 et 30 millions estimés. 6 millions bloqués dans une utilisation unique du véhicule électrique, comparé à 15 à 30 millions, il n'y a pas photo. Il y a 20% dans une seule utilisation. On, a, on va être dans l'obligation de recycler les voitures pour le lithium. Le lithium, Jean-Marie, tu as été... Je vais gagner du temps là-dessus. Ben le lithium, il a, en fait... Euh, euh, la majorité du lithium, on va dire deux tiers pour faire simple, sont dans la zone ABC. Argentine, Bolivie, Chili. Seulement un tiers se trouve en Australie, mais sachez qu'en ce moment, c'est ce tiers-là qui est le plus exploité. Donc l'Australie est le plus grand producteur de lithium à partir de ces minéraux spodumens qu'on attaque avec euh, euh, de, la, de la soude et dans laquelle on fait du carbonate de lithium. Donc en fait, Qu'arrive-t-il à ces minéraux et bien, La majeure partie vient d'Australie, le mining, et en fait, les Australiens ils utilisent le carbonate de lithium, ils l'utilisaient pour faire des graisses, des pharmaceutiques, des applications qui, maintenant, sont devenues minoritaires, parce que la principale application, maintenant, du lithium, c'est devenu, depuis 2019, les batteries. Et ça, ils les envoient en Chine, et les Chinois produisent très peu, ils produisent un petit peu, 10% du lithium, dans leur mine, mais surtout... Ils purifient et ils, extra ils sont des purificateurs de lithium et ils le transforment. Je explique pourquoi. Ils le transforment en fait pour fabriquer des batteries. Et ce que vous voyez ici, c'est que bah, toutes les zones de production de batteries, c'est la Chine, la Corée et euh, le Japon. Et en Europe, prenons notre cas, on est quand même euh, finalement euh, une petite production euh, de batteries. Donc ça, c'est un point important. Ça s'appelle un diagramme de Sanke, qui vous donne les flux de lithium et qui vous dit que finalement, l'Europe a la volonté de produire plus de batteries et plus de lithium, donc forcément. Et donc, on va avoir, on a vraiment une économie du lithium qui est basée le, sur le LCE, lithium carbonate équivalente, et qui est basée sur le Li2CO3, qui de plus en plus prend du lithium qui vient des salaires de la zone ABC sud-américaine, qui sont des chlorures de lithium, et c'est sans doute ça qui va être le... Le lithium arrivant en Europe, c'est du chlorure plutôt que du carbonate, qui est celui qui arrive en Chine, venant d'Australie. Et en fait, il va falloir les transformer en carbonate de lithium et en hydroxyde de lithium. À terme, il y aura des sulfates de lithium qui viendront des batteries dissoutes dans l'acide sulfurique et qui viendront du recyclage. Donc il faut bien comprendre la chimie de ces éléments-là. Le lithium, en ce moment, c'est la crise Simplement pour vous dire qu'il motive, euh, il, a, il a doublé de prix euh, cette année, il a un prix qui n'est pas réaliste. Donc euh, n'investissez pas dans des mines de lithium, parce que pourquoi il, le prix est, est monté très vite cette année C'est parce que la consommation pour fabriquer des batteries a dépassé la production. Très vite, on ouvre de nouvelles mines et les prix, ça va faire comme les terres rares il y a, il y a 15 ans, euh, même pas 15 ans, 10 ans, ça va s'effondrer immédiatement. Voilà. Regardez ça. Un aspect économique maintenant, le recyclage, ça date de 2016. Je vous ai parlé d'un boom des véhicules électriques en 2018. En 2016, des gens très sérieux, et en 2016, ils avaient raison, disaient, euh, écoutez, euh, euh, avec seulement 3%, en fait, c'est deux dans les batteries, euh, euh, là, ça ne vaut pas le coup de recycler le lithium. 2016, d'accord Voici comment la production, en fait, de lithium de batteries au lithium, et la demande de lithium va augmenter d'ici les années 2025 et, et au-delà. Maintenant, en l'espace de 5 ans, je vous dis non, ce n'est pas vrai, il faut recycler le lithium. Donc, on, on, ça va être un point important. Et il existe de nombreux opérateurs qui se mettent en marche pour recycler le lithium. On commence à s'approcher de ma problématique. Mais les plus grands, c'est ceux qui sont près des constructeurs de batteries, c'est-à-dire les Chinois, notamment GM et Brump, vous voyez, qui ont des capacités de recyclage, ça c'est dans une seule usine, et ils savent, en 2025, ils seront capables de recycler pratiquement toutes les batteries au lithium produites à cette époque-là. Donc, ils sont les premiers, et simplement, voici une liste où je vous montre que on se met en marche en Europe, et on se met en marche en France aussi, sur la production de lithium, on a appris il y a un mois... Que euh, Eramet en fait construisait une usine pilote, c'est même plus un démonstrateur, c'est un étage au dessus au pilote pour le recyclage des batteries et ils espèrent en 2025 être à 50 000 tonnes par an. L'aspect géolithique et géopolitique, je le fais très vite, vous avez vu ça aussi d'ailleurs euh, tout à l'heure, c'est que euh, les dix premiers producteurs de batteries sont en fait euh, en Asie et euh, les, actuellement il y a une germination d'un tas de gigafactories européennes. Une gigafactory, ça a à peu près 10% de rebut, 10% de ce qu'on appelle en franglais du scrap. C'est des batteries qui ne marchent pas, qu'il va falloir immédiatement recycler pour les réutiliser, du recyclage de batteries neuves. 10%, donc 10% de ces productions, elles sont faites là où, à côté de l'usine de production de la batterie, on recycle. Donc on ne peut pas fabriquer des gigafactories sans fabriquer des usines de recyclage adjacentes. Et puis dernier point, qui est un point important, c'est bien de vouloir fabriquer des batteries en Europe, mais avec quoi Avec quelles ressources Quel cobalt Quel lithium et là vous apercevez qu'il faut très vite, on n'a pas de ressources, on ne sait pas raffiner du lithium en Europe. Donc derrière le fait de faire venir du lithium, il va falloir aussi faire du raffinage de carbonate de lithium, de la conversion de carbonate de lithium en hydroxyde de lithium parce que pour fabriquer du batterie NMC, il faut de l'hydroxyde et non pas du carbonate et tout ça en fait, ça rentre en fait dans une stratégie européenne qui est de s'assurer en fait le euh, le supply, donc les ressources en fait, de tous les éléments euh, qu'il qui faut pour fabriquer ces technologies modernes et parmi la liste des 30 éléments critiques en fait, euh, définis par l'Europe, en 2020, on a fait rentrer le lithium parce que ça devenait critique, évidemment, ben, vous en avez au moins trois qui sont clairement critiques, le lithium, le cobalt, le graphite naturel, et je vous prédis que dans euh, la prochaine liste, il y aura le nickel. Donc, on a quand même un problème euh, qui justifie, Jean-Marie, euh, l'idée de revenir sur du LMO, euh, oxyde de manganèse, ou de penser sérieusement au LFP. Et puis, je trouve que c'est très bien, l'Europe s'en euh, est mêlée. Vous avez dû entendre parler que euh, le recyclage est piloté par des directives qui datent de 2006 sur la responsabilité des producteurs, et la, la Commission européenne a repris en fait ces normes par une directive qui n'a pas encore été officiellement publiée, mais qui date, que tout le monde connaît, qui date de euh, décembre 2022, où on vous demande en fait, par exemple, d'améliorer le taux de collecte des batteries au lithium. La directive 2006, elle, elle était centrée sur les batteries au plomb et elle, elle parlait un peu des batteries au lithium. La directive, la directive 2022, elle parle des batteries au lithium il va falloir que le taux de collecte, qui était de 45% minimum, monte à 70%. Il va falloir aussi que le recyclage dépasse 65% en masse des batteries. Eh oui, mais pour l'instant, on recycle que le LICO2 et il fait 20%. Donc, ouais, ça va vous obliger à recycler beaucoup plus d'éléments dans les batteries à cause de ce taux de recyclage, d'accord Et on va obliger à réintroduire, en fait, du et du lithium recyclé dans les nouvelles batteries. Au oh, 4% pour lithium, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme parce qu'il y a une telle croissance exponentielle de la fabrication de nouvelles batteries qu'il n'y a pas beaucoup d'anciennes batteries pour redonner du lithium recyclé. Donc, en fait, c'est tout le lithium des batteries, des vieilles batteries usagées qui devra être recyclé. On devrait instaurer aussi, c'est important, un passeport de la batterie pour que monsieur machin qui démonte une batterie il se fasse ça exploser la figure en connaissant pas l'historique de la batterie ni le contenu chimique. Donc, ça va être des identifications euh, supplémentaires. Et puis, un point de départ, mais par exemple, il va être obligatoire dans votre téléphone que euh, la batterie soit démontable parce qu'actuellement, on a tendance à les souder de plus en plus, donc vous ne pouvez pas le changer le, le, la batterie sans changer le téléphone. D'accord Ça, c'est des points importants, mais maintenant, je vais vous parler, en fait, je dirais, certains d'entre vous vont dire, enfin je vous parlais, mais comment on recycle Donc comment le recyclage Premier point à retenir, c'est que dans la notion d'économie circulaire, finalement, tout le monde parle de recyclage, mais le recyclage n'est qu'un petit point de l'économie circulaire. Il y a quatre points importants. D'abord, ben, euh, la prévention, c'est-à-dire il faut faire durer les appareils le plus longtemps possible. Ça fait partie de l'économie circulaire, de la faire durer, le plus longtemps possible dans le cycle, d'allonger le cycle dans le temps. Ensuite, il vaut mieux réutiliser et réemployer en fait des batteries dans d'autres utilisations plutôt que de les euh, recycler. Ensuite, il va y avoir effectivement le recyclage qui, qui, dans ma tête, considère je vais broyer la batterie, je vais la dissoudre et je vais récupérer les éléments pour fabriquer des nouvelles batteries. Donc, on va analyser ces aspects-là, et euh, ces aspects-là, en fait, ça commence par, effectivement, la réutilisation et le réemploi. Donc, en fait, euh, l'idée, c'est que finalement, on va prendre, pour fabriquer une batterie, on a pris des matériaux, on en a fait des composants, des cellules, des modules, des packs. J'ai une batterie qui est usagée, qui ne marche plus. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, par exemple, dans mon véhicule, elle est descendue en dessous de 80% de sa capacité initiale, 80%. C'est quand même pas euh, la mort. Ça ne suffit pas, parce que le monsieur qui veut conduire sa voiture, il fait plus que 300 km au lieu de 400. Mais il, euh, ça peut être utilisé pour d'autres applications. Je peux prendre la batterie ou je peux la désassembler et me dire « Ah oui, mais il y a un module qui est pas bon et les deux autres sont bons. » Je récupère les deux bons et je refais une nouvelle batterie, tandis que celui qui est pas bon, bah, je vais désassembler les composants et je vais euh, séparer, par exemple, les composants que je récupère. Et puis seulement sur ceux qui ne marchent pas, je vais faire du recyclage chimique. Donc cette philosophie, elle est en train d'arriver. Alors, au niveau de la réutilisation du repurposing, je vais vous montrer trois exemples qui sont en puissance, euh, euh, c'est l'utilisation dite dans le stationnaire. Ma batterie ne marche plus, je vais récupérer les modules, et ces modules, je vais les réassembler en petites batteries. Par exemple, quelque chose que je trouve très joli de chez Mob Energy, ils ont fait un robot chargeur, en fait, basé sur des batteries recyclées, quel est l'intérêt de ce robot chargeur ben, Il stocke de l'énergie électrique aux heures où il n'y a pas beaucoup de consommation en pleine nuit et il restitue pour recharger. Il peut recharger deux véhicules électriques, en fait, et il peut se déplacer vers le véhicule plutôt que d'avoir le véhicule qui vient à la station de recharge. Ils en ont vendu à EDF et à, euh, à l'armée. Ensuite. Un petit peu plus grand, je monte euh, d'un ordre de grandeur, 50, euh, 500 kWh, 500 je vais fabriquer ces Fortum. En fait, ces Fort en fait euh, ils récupèrent des batteries de Volvo et ils vont en fait euh, fabriquer des systèmes pour lisser la production d'énergie hydroélectrique. donc ces systèmes de 500 kWh, qui permettent de stocker de l'énergie à nouveau quand il euh, y a peu de consommation par les, euh, les humains. Et euh, on va pouvoir récupérer ça pour euh, le revendre à l'heure où l'électricité est plus chère. Encore plus haut, vous avez des systèmes, cette fois-ci c'est 3 MWh, c'est très connu, c'est euh, le stade en fait, d'Amsterdam, Johan Cruyff, qui est, euh, utilise des, pour 50% des batteries usagées pour en fait, éclairer le stade pendant une heure, donc ils, on, grosso modo ils ont estimé 3 MWh pendant une heure, c'est un peu plus loin, match foot mais surtout s'il y a des prolongations, mais ils ont à peu près 3 MWh de stockage, d'accord Or, c'est séduisant, mais est-ce que c'est une bonne idée Personnellement, je ne pense pas. Pourquoi C'est parce qu'en fait, quand vous faites de, euh, une batterie dans un véhicule électrique, vous, euh, vous allez l'utiliser pendant 10 ans. Quand vous allez euh, Et puis, quand c'est en dessous de 80%, si supposez que vous l'utilisez dans du stationnaire, là, vous allez pouvoir l'utiliser pendant un nouveau 20 ans. Donc, vous augmentez la durée de vie d'une batterie de 10 ans à 30 ans. Sur le papier, c'est très bien. Mais tout à l'heure, je vous ai montré que il n'y avait peut-être pas assez de lithium pour faire des générations de véhicules électriques. Si on commence à étendre l'usage des batteries au lithium dans d'autres champs d'application, eh on risque de ne pas avoir assez de lithium pour les véhicules électriques. Donc en fait, bah, y a, euh, dans un temps en ce moment où il s'agit d'étendre et de s'habituer au stockage d'énergie euh, électrique, c'est bien, mais plus tard, il faudra peut-être se poser la question de dire « Ah, mais y a-t-il pas d'autres technologies La sodium-ion » la zinguerre d'autres technologies plus fiables en fait pour le stockage stationnaire. Deuxième point d'un point de vue économique, il y a beaucoup de travail à démanteler une batterie et en fait ça revient parfois plus cher que d'utiliser des batteries, tiens, euh, pas chères comme des LFP. Donc il y a une compétition avec d'autres types de batteries au lithium même qui est compliquée. Bon, néanmoins j'ai décidé de recycler mes batteries. Nous sommes en 2010. En 2010, la première chose que je note, en fait, le recyclage, c'est extrêmement dangereux. Il n'y a pas un jour sans un accident, il y en a eu un d'ailleurs assez grave il y a 15 jours à Rouen, lié à des batteries. Très souvent, je suis assez positif, les accidents de batteries, c'est très souvent des petites batteries qui ont été stockées dans des flux et dont l'une est cassée et dont l'une va en fait euh, euh, être en présence d'humidité ou dans des conditions de stockage. Ce qui est rassurant, c'est qu'avec les grosses batteries de véhicules électriques, on prend plus de risques, mais c'est beaucoup plus cadré. Donc, on peut espérer qu'avec les voitures électriques, il y aura quand même beaucoup moins de dangers en fait, d'explosion et d'incendie. mais en attendant, la première chose qui frappe quand on recycle des batteries, c'est le danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est qu'une explosion ou un incendie C'est de la chaleur ben, On va utiliser la chaleur. Donc, la première approche, ce qui date finalement des années euh, euh, 2000, ça a été de recycler dans des hauts fourneaux. On va jeter la batterie telle qu'elle, pof, au départ c'était des petites, on va la jeter dans des hauts fourneaux, avec aussi ben, des, des batteries, euh, elles sont minoritaires les batteries lithium, Allez, batteries au plomb, batteries euh, nickel, métal, hydrure, tout ça en vrac dans les hauts fourneaux. On recycle, on chauffe, on chauffe à 1450 degrés. Il y a du carbone, ben, il y a du carbone qu'on ajoute volontairement, il y a de la silice qui va, faire des, euh, qui va enlever les scories, qui va faire le fameux laitier, et on va récupérer nickel, cobalt, cuivre, fer, tout ce que les métallurgistes peuvent réduire avec du carbone. Et on est fier même, parce que dans la batterie, il y a de l'énergie stockée, il n'y a pas besoin de la décharger, elle va fournir la chaleur. On va avoir le carbone, les additifs de carbone, le graphite, ben ça fait le carbone qui va réduire les métaux, les oxydes. Donc finalement, on consomme peu de réactifs et ce n'est pas une, forcément une mauvaise idée. Et puis c'est sécurisé parce qu'on n'a pas à l'ouvrir la batterie. L'ennui, c'est que bah, l'aluminium, je vous ai dit tout à l'heure, l'aluminium, là, c'est en masse, c'est le plus important. Lui, il est oxydé et on ne fabrique pas de l'aluminium avec du charbon. Ça ne se réduit pas dans un haut fourneau, l'aluminium. Donc on perd l'aluminium. Et puis on perd le lithium, on perd un tas d'éléments et puis on émet quand même beaucoup de CO2. Mais c'est une technologie de transition. Il y en a qui n'aiment pas les calculs économiques. Mais je vous ai mis ici, quand on n'avait que des batteries à co 2 on fait le calcul, on met le pourcentage de... 12% de cobalt en masse dans la batterie, on multiplie par le prix, j'ai mis le prix du cours 2022, et regardez les prix, voilà la valeur d'une batterie, vous voyez, dans une, une tonne de batterie LCO, il y a environ 5 000 euros de valeur de produits chimiques, et il y en a 4 500 qui sont liés au cobalt, donc on se contente de récupérer le cobalt. C'est cynique, c'est pragmatique, en tout cas, on récupère le cobalt. Et donc, très vite, on va s'apercevoir que, bon, c'est quand même un peu bête, puis il y a des batteries un peu grosses avec les voitures. Alors, on va commencer à démanteler, à trier. Du coup, on prend des risques. Du coup, on peut peut-être faire mieux. Donc, en fait, très vite, on va se dire, c'est peut-être pas nécessaire de... Ah oh, oui, il ne faut pas revenir en arrière, il n'aime pas ça. Voilà. On n'a pas besoin... Donc, en fait, les technologies, vous voyez, en 2018, c'est du pyro-pyro-pyro-pyrométalologie. Pyro, Donc, c'est ce qu'on fait. On va devoir, en fait, trier les batteries, au moins pour récupérer l'aluminium et le cuivre avant de faire fondre ces batteries. Alors, je vous montre un film, vous avez le lien, je ne vous montre pas le film parce qu'on perdrait du temps, ça bloquerait tout le temps. Voici des batteries de véhicules électriques, elles arrivent, premier point, on note que c'est trié mécaniquement. Ensuite, on va les descendre module par module, on va les broyer, on va évaporer l'électrolyte, c'est euh, en fait Duesenfeld, c'est une une société en Allemagne, on va dire une PME, donc il récupère l'électrolyte. Ensuite, on va trier le broyat par des tris, euh, d'abord des vibrations, des tamis, et puis on va faire euh, des euh, systèmes zigzag où les, le, les polymères vont partir euh, en haut, tandis que les fractions lourdes vont partir en bas. On va faire un tri magnétique, on récupère le fer. On va faire un second tri, en fait, avec euh, des courants de Foucault, on récupère les métaux, aluminium et cuivre. Et il faut quand même reconnaître que c'est joli, parce qu'à la fin, ils récupèrent les feuilles métalliques et ils récupèrent ce qu'on appelle la black mass. Qu'est-ce que c'est que la black mass C'est, en fait, bah, les oxydes de la cathode, plus tous les carbones, les liants et euh, le graphite. Ce qu'ils ont fait très bien, j'insiste là-dessus, Dusenfeld, ça c'est leur originalité. Ils ont fait des petites euh, boîtiers, en fait, comme ça, euh, qui sont, ça, ça ressemble à des cabines de chantier, qui sont des broyeurs locaux. Le plus dangereux dans le recyclage des batteries, c'est le transport. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait On va recycler, en fait, euh, on va broyer et évaporer l'électrolyte sur place, près des centres de collecte, et comme ça, on n'aura pas de, de nombreux camions avec des systèmes dangereux à euh, transporter. Même image par Veolia, mais c'est des images d'animation, alors c'est toujours plus propre, toujours plus beau, évidemment. Je voulais attirer votre attention, parce qu'ils sont quand même assez réalistes sur, sur des rêves, Regardez le, les casse de stockage de batteries. Vous, voyez, vous mettez un pack de véhicules électriques, ils sont très éloignés les uns des autres. On croirait un petit peu comme dans une centrale nucléaire, les colis de déchets qui sont éloignés les uns des autres, c'est pour éviter les incendies. Vous voyez que ça coûte cher de séparer les systèmes de stockage comme ça. Et puis ici, vous voyez un démantèlement complètement euh, robotisé et tout. Et puis à nouveau, les modules, le broyage, et puis l'extraction de la black mass et l'hydrométallurgie sur laquelle je vais venir. Alors, je résume, on va décharger la batterie, démanteler, vous avez vu, quoi qu'on fasse, c'est forcément des travailleurs manuels qui font ça. Très bien, créateurs d'emplois, pour des emplois, on va dire, de gens pas forcément qualifiés. Donc le recyclage, ça crée des emplois, c'est bien. Mais euh, on aimerait quand même mieux robotiser, et euh, ça on va y venir. Ensuite on broie, on évapore l'électrolyte, tri-magnétique, tri-densité... On est obligé de faire une pyrolyse. Alors, je vous ai dit, bah, ça ne sert à rien de chauffer. Bah, oui, mais on a un gros obstacle. C'est que les liants qui collent la black masse sur les collecteurs aluminium et cuivre, ils ne veulent pas les laisser séparer. Or, on veut des séparations de 99,9% de la black masse et l'aluminium pour le récupérer. Donc, on doit atteindre 99,9%. Et ça, il faut se débarrasser de la colle. Et donc, il faut brûler la colle. Et c'est un point, un détail mais un détail extrêmement important. Si on ne peut pas pyrolyser, des gens, ces derniers temps, pour montrer qu'il n'y a pas que la chimie, vont développer des systèmes de, de broyeurs rotatifs à ultra-haute vitesse ou des systèmes avec des flux d'air supersoniques pour décoller en fait, euh, la poudre noire des collecteurs de courant. Et ça, ça permet de collecter mécaniquement, sans avoir encore rien fait, des taux de collecte de 99% de chaque euh, élément. En rendement de récupération et en pureté. Voici une société MTB que j'aime bien et qui travaille euh, en fait dans la zone de Lyon, qui développe de tels systèmes. Et puis une plainte qu'on entend mais de tous les recycleurs en France, il y a de gens très bons en robotique, en mécanique et tout. Ils en ont marre que euh, les euh, constructeurs automobiles ne se mettent pas d'accord pour fabriquer des formats normalisés de batteries qui pourraient être recyclées de façon automatisée. Premier point. Et ça va même dans le mauvais sens, parce que actuellement, euh, on veut en fait, euh, vous savez, il y a le cellule module pack, batterie on veut directement passer de la cellule au pack, et on veut mettre des cellules dans les ailes de la voiture partout, mais pas uniquement dans la plaque pour gagner encore plus de cellules. Et ça, ça ne va pas du tout, on met des colles pour euh, que ça s'assemble et que ça tienne mécaniquement, et là, je peux vous dire que les recycleurs détestent les colles. D'accord Donc il y a une petite euh, bronca, je le souligne parce que vous voyez qu'on traite de problèmes qui ne sont pas purement de la science, mais aussi du, du sociétal. Il y a une bronca des recycleurs qui disent Oh là là, on ne va pas dans la bonne direction pour la conception des voitures. Il faut faire de l'éco-conception ça rendra le recyclage et la récupération plus facile. Le retraitement euh, thermique, ben, j'ai mentionné justement l'aspect euh, pyrolyse qui est important pour se débarrasser des cols. L'hydrométallurgie, oh, j'en ai encore pour 10 minutes. Regardez, voici une batterie LCO toute la valeur était dans le cobalt. Je mets. 10% de cobalt dans du NMC 8.1.1, il n'y a plus que 10 fois moins de cobalt. Du coup, je regarde, évidemment, la valeur, elle est dans le lithium, elle est dans le nickel, elle est dans l'aluminium et le cuivre, d'accord Et j'oublie le graphite. Je suis en train de vous dire, ah ben non, maintenant, dans une batterie NMC, il faut tout recycler pour récupérer de l'argent. Je regarde les critères économiques, mais... La loi européenne dit qu'il faut faire 70% en masse. Quand j'additionne, il faut aussi que je recycle le graphite. Donc vous voyez, les commissions européennes, parfois, elles ont de bonnes normes parce qu'elles vont nous forcer à tout récupérer. Et puis il y a des plastiques, zéro valeur. Mais oui, mais si je les recycle, je ne fais pas de production de CO2. Donc je le dis encore une fois, il y a les valeurs éthiques et les valeurs aussi de développement durable dans le recyclage. Voilà, le recyclage, bah, j'ai obtenu ma black mass. Qu'est-ce que je vais faire alors là, je vais accélérer parce que c'est de la chimie des solutions. Je vais d'abord tout dissoudre. C'est la lixiviation. Donc, ça, c'est de l'hydrométallurgie. Et ensuite, je vais tout séparer. Dans un premier temps, j'ai toujours des petites traces de fer et de cuivre et d'aluminium. Ça tombe bien, il précipite à bas pH. Je vais précipiter avec de la chaux. Il ne me reste plus qu'une solution qui contient en fait du manganèse, du cobalt, du nickel et du lithium. Le lithium, je n'arrive pas à l'attraper. Alors, je vais le laisser courir et l'autre, les uns, les autres. Le cobalt, le manganèse et le nickel, je vais les enlever un par un par des extractions. Alors, ici, je n'ai pas le temps de montrer les gens qui ont développé des, des différents types de recyclage, Acurec en Allemagne, Batrec, Deolia, Recupil en France, Recupil n'existe plus, ils sont maintenant à Singapour, mais ils ont beaucoup contribué, je dirais, à la science du recyclage, dans les, il y a 10 ans. On va d'abord dissoudre les batteries, il vous faut, bah tiens, tu l'as dit Jean-Marie, il vous faut de l'acide, et du réducteur. C'est comme de l'électrochimie, mais avec des produits chimiques, finalement. Et donc, pour dissoudre tous ces oxydes de, man de manganèse, cobalt, nickel, il va falloir que je les réduise avec de l'eau oxygénée en milieu acide. Oui, l'eau oxygénée, c'est un réducteur. Et je vais récupérer l'intérêt de l'eau oxygénée par rapport à tout ce qui a été étudié euh, dans le monde académique, dans le monde industriel, on utilise de l'eau oxygénée parce que les effluents, c'est de l'eau et de l'oxygène, c'est pas si mal. D'accord Donc, on va dissoudre tous ces éléments-là et on obtient... Un jus de lixiviation qui est un sulfate de tous les métaux avec du lithium. Et puis là, je vais extraire. Donc je prends la solution par exemple avec du cobalt, du nickel et de manganèse. Je vais prendre un élément qui a un pH donné, s'accroche très bien au cobalt, mais pas au nickel, vous voyez. Donc à ce moment-là, je mets cet élément. Qu'est-ce que c'est C'est un phosphonate à longue chaîne qui aime bien être dans de l'essence, dans du kérosène il va venir attraper le cobalt et il va, on va les mélanger le, par agitation et on va extraire le cobalt. On fait ça avec tous les éléments et on peut purifier. Donc, je vous épargne ça, voici un procédé solvé, c'est pour en mettre pour tout le monde. Voici, il par exemple à développer ce système où on va extraire le nickel, le cobalt et le manganèse. C'est la même chose que quand on fait des mines de nickel où il y a des impuretés cobalt qu'on veut récupérer pour purifier le nickel mais aussi pour récupérer le cobalt. Mais dites donc... Qu'est-ce que je fais là Je sépare du nickel, du manganèse, du cobalt. En 2010, c'était bien. Je vais les réinjecter dans la métallurgie. Mais qu'est-ce que je veux faire en 2022 avec ce nickel, manganèse, cobalt Je vais refabriquer des batteries. Quel va être mon premier geste Je vais les remélanger. Ce n'est pas un peu euh, naïf de séparer avec plein d'énergie, plein de produits chimiques et tout, des produits, dans le but de les remélanger après donc ça, les Chinois sont en avance pour nous parce que depuis 2016, ils font ce qu'on appelle la boucle courte, c'est-à-dire ils vont en fait précipiter les impuretés et ils vont reprendre l'ensemble manganèse, cobalt, nickel. Ah, oh, ils étaient sur du, du, du NMC622, ben, ils rajoutent du nickel et un peu... Euh, et puis voilà, ils font du, du 8 à 1 et ils refabriquent de nouvelles batteries. Donc en fait, c'est le recyclage direct. Petit regret en France, ben, c'est que... Euh, le, 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 en fait, il euh, y a très peu de monde académique qui s'intéresse à de la c'est juste un point, à de la précipitation de NMC. Le NMC, c'est presque Asbin dans, dans nos laboratoires académiques parce que euh, en fait, euh, c'est un composé qui est parti dans l'industrie depuis dix ans et on, ça n'est pas nouveau. Seulement, euh, fabriquer des NMC, ce n'est pas uniquement faire la chimie du solide, c'est aussi avoir des bonnes microstructures, des bonnes morphologies. Et la présence d'impuretés comme le lithium ou euh, comme l'aluminium et le cobalt gêne beaucoup la nucléation-croissance il va falloir de la recherche fine dans le monde académique pour comprendre en fait, comment on peut précipiter ces phases en présence des impuretés issues du recyclage. Faire la notion de « battery grade ». C'est le point J'avance rapidement, je pense que j'ai encore 5 minutes, on a pris un peu de retard, et voilà. Revenons à nos moutons. Je vous ai dit, on a 10 ans de retard, donc on étudie le LCO, cobalt, on étudie le NMC, c'est quoi le futur Ce graphe-là date de 2017, je l'ai montré à des industriels. en 2018, ils m'ont rionné, ils m'ont dit, non, non, pas en Europe. En Asie, regardez... La fraction croissante, en fait, de, de batterie, là, c'est le LFP. Et c'est sûr, en Chine, les batteries sont avec du LFP. Que va-t-on faire, en fait bah, On risque fort d'évoluer vers une technologie LFP. Parce qu'on n'aura plus assez de cobalt, parce que, en fait, les approvisionnements seront difficiles, ou parce qu'on changera de paradigme vis-à-vis -vis des batteries. Et les batteries, ce n'est pas uniquement pour aller avec deux recharges sur la côte d'Azur euh, euh, avec une voiture électrique, c'est peut-être... Euh, il vaut mieux prendre le train et, la, et mettre la voiture sur le train ou il vaut, il vaut garder la voiture uniquement pour faire de la ville et la ville on a besoin de 40 km d'autonomie le LFP ça suffit à vous de réfléchir résultat, on va peut-être passer au LFP et si on passe au LFP il y a un gros problème Tiens, euh, reprenons un petit graphe avec la valeur cette fois-ci j'ai mis ben, euh, euh, c'est simple euh, voilà le NMC811 il y avait déjà plus de, de, beaucoup de cobalt dans le LFP il n'y a plus euh, qu'est-ce qu'il y a de la valeur le lithium, le graphite, l'aluminium, le cuivre. Euh, J'espère que vous avez compris que l'aluminium et le cuivre, on les recycle avant d'attaquer quoi que ce soit. Mais par rapport au coût euh, estimé du recyclage, cette fois-ci, on est dans le négatif. Il va falloir changer quelque chose. Alors les gens disent « Oh, mais il y aura des aides de l'État, etc. » C'est bien, mais à un moment, on ne peut pas continuer tout le temps avec des aides de l'État. Donc, il faut les garder pour la retraite. Donc, le, le point... C'est qu'en en fait, bah, ce qu'il faut changer, c'est euh, la logistique, le broyage et l'hydrométallurgie. Il va falloir changer de technologie. Donc là, cette fois-ci, c'est des technologies de procédé qui va faire. En fait, très joli papier. J'aime bien le terme « to shred or not to shred ». Il ne faut pas broyer les batteries, il faut récupérer les éléments. Ça s'appelle le recyclage direct. D'ailleurs, ça s'inscrit dans mes systèmes. On va récupérer les composants ou éventuellement les poudres de matériaux, mais on ne va pas euh, les broyer et les dissoudre. Voilà. Donc voici quelque chose où les gens ont inventorié les coûts, il faut se méfier quand même des coûts au niveau académique. Ce que je trouve de plus joli, et je voulais le mentionner, parce qu'on le fait aussi en France, vous avez par exemple une société On2 Technology qui est dérivée des laboratoires américains d'Argonne, et où ils vont faire du recyclage en fait avec du CO2 supercritique. Ils mettent les batteries dans du CO2. Euh, le CO2 a deux avantages. Mécaniquement, il provoque une fragmentation de la batterie, j'ai dit une fragmentation, pas une pulvérisation, elle s'ouvre. Et le CO2, c'est inert, donc il n'y a pas d'incendie, d'explosion, ça, ça se passe bien. Et le CO2, c'est un très bon solvant pour entraîner l'électrolyte et pour attaquer les cols aussi qui tiennent au collecteur. Et ils arrivent à récupérer tous les éléments, en fait, les uns après les autres. Voici des images que je trouve jolies. Voici, en fait, ils sont faits à l'ICMCB, à Bordeaux, en fait. Et donc, en fait, vous voyez ici bah, le, le montage, en fait, d'une électrode sur son collecteur de courant. Et voici les éléments qui sortent. Vous voyez, vous avez nettoyé, en fait, les particules. Vous, les avez, vous avez enlevé les liants, vous avez enlevé les systèmes. Alors, ils sont nettoyées. Bah, euh, pourquoi la batterie marche plus Parce qu'on a perdu du lithium ou on a des défauts cristallins. Il faut recicatriser le produit par des recuits thermiques en présence de lithium. Et ça se fait très bien. Mais ça, a surtout de l'intérêt dans le cadre du LFP, évidemment, qui n'a aucune valeur. Donc en fait, c'est ce que font aussi d'autres équipes, par exemple euh, Charles Sadron, à, à Charles Sadron, à Charles Sadron, Charles à Montpellier. Voilà. Donc je vais presque terminer là-dessus. Ce que je vous ai montré finalement, c'est qu'il y avait la méthode pyrométallurgique, cette méthode pyrométallurgique, finalement elle ne recycle plus assez de produits, elle ne va plus être rentable, et c'est tant mieux, parce qu'elle émettait beaucoup de CO2, elle doit être couplée à l'hydrométallurgie. L'hydrométallurgie n'est pas à l'opposé de, de, de la pyrométallurgie, c'est un complément. Et on va développer des, euh, des méthodes hydrométallurgiques, mais l'avenir, c'est probablement ce qui s'appelle le recyclage direct. Vous voyez ici, par exemple, des gains en émissions de CO2 pour différentes chimies, NMC, NCA, LFP, donc clair que par rapport à la fabrication de nouvelles batteries, on gagne à faire des recyclages euh, directs, mais pas à faire, par exemple, de la euh, d'accord. Un point important aussi, c'est que va-t-on arriver à une économie où on recyclait les batteries uniquement pour le cobalt euh, En ce moment, le prix du lithium il est à 70 000 euros la tonne. C'est une pointe, à mon avis, ça va se casser la gueule. Donc, euh, vendez vos actions euh, le... mais en fait, euh, si on reprend les prix, il n'y a que le lithium qui peut avoir de la valeur. Alors, Par exemple, dans le LFP, eh bien en fait, on peut récupérer, il y a beaucoup de sciences qui se fait, vous voyez, 2019-2018, euh, hélas, surtout en Chine, pour récupérer uniquement le lithium, il faut extraire le lithium chimiquement du po 4 bah Jean-Marie vous, euh, vous a expliqué qu'il faut oxyder, donc on ajoute un oxydant, du thiosulfate, ou de l'oxygéné d'ailleurs, par rapport au fer, c'est un oxydant cette fois-ci, et on récupère en fait le lithium, uniquement le lithium dans la batterie, c'est ça qui est amusant, je ne sais pas si vous une bonne idée. Je conclus. il est temps, bref, j'ai fait une heure, on a comme ça un peu. Moi, je dis que dans le recyclage, il y avait la pyrométallurgie. Retenez que c'est le haut fourneau. C'est simple, c'est sécurisé, c'est versatile. On peut même recycler avec des batteries nickel-métalluides, et aussi des piles au lithium, qui ne sont pas du tout des mêmes technologies. On peut prendre des packs batteries et des piles boutons. On peut, en fait, récupérer que le cobalt cuivre nickel, et, en fait, ce n'est pas si énergétique, parce qu'on amène soi-même l'énergie de la batterie et du, car du, du carbone qui va brûler, mais on perd le lithium et la lumière, même si une partie du lithium part dans les fumées. On en récupère en fait 60%. Et après, vous trouverez beaucoup de lignatures qui vous dit le lithium est récupérable ». Oui, mais pas économiquement, ce n'est pas possible. Évidemment, on peut tout faire, de toute façon, non, en allant extraire du lithium dans des scories, mais ce n'est pas facile. Et c'est une boucle ouverte. La pureté des métaux cobalt cuivre, nickel n'est pas suffisante pour être réutilisé tel quel. Il y a l'âge... Euh, de la broyage-séparation qui vient avant la pyrométallurgie pour brûler moins de polymères, fluorés et de systèmes, et qui vient avant l'hydrométallurgie. Et là, euh, ça paraît que de la mécanique de broyeur, mais il y a encore d'énormes progrès à faire, juste avec des broyeurs à turbines. Vous avez l'H2B qui, pour moi, est le recyclage en boucle fermée. Je prends des batteries usagées pour refaire des nouvelles batteries, c'est quand même bien mais qui compte, euh, demande beaucoup de réactifs et beaucoup d'étapes. Et je pense que l'avenir sur lequel on doit travailler, c'est en fait le recyclage au cas par cas avec des tris et des séparations adaptées, Cette fameux recyclage euh, direct. On voit à l'avance la difficulté, c'est le tri très complexe, toi je te garde, toi je te repasse à l'étape du bas, et ainsi de suite, etc. Ça veut dire que c'est en fait une industrie qui doit être robotisée, qui nécessite donc de standardiser des batteries, et euh, donc, en fait, c'est pour ça que je l'ai appelé recyclage 4.0. Dernier point, nous, euh, ou deuxième, euh, avant-dernier point, nous, euh, je dirais, il faut militer pour une standardisation des batteries, on a standardisé les DVD dans les lecteurs DVD, on a standardisé plein de choses, on doit standardiser les batteries, on doit les euh, noter, en fait, les constructeurs de batteries en fonction de leur éco-conception, facile ou pas à recycler, et... Euh, on doit aussi mettre à mon avis un peu d'ordre, c'est plus politique, dans les consortiums de recyclage très nombreux, trop nombreux, qui sont en train de se créer. Il faut se euh, céder. Et tout dépendra de l'arrivée de produits sans cobalt, notamment, et je pense que la thématique du cours de Jean-Marie est très importante, les matériaux tridimensionnels, le AFP d'une part, et le LMO, ce bon vieux LMO qu'il faudrait peut-être euh, rendre enfin euh, euh, avec une longue durée de vie. Et nous, les académiques, qu'est-ce qu'on peut apporter ben, On a deux étapes, je le fais vite. Pour euh, les trois prochaines années, il faut aider nos industriels, en France et en Europe, à euh, développer les recyclages actuels, c'est-à-dire ceux du NMC, et à fermer la boucle et à trouver, euh, finalement, des euh, meilleurs rendements ou des meilleures qualités de recyclage. J'ai montré des pistes. Mais il faut tout de suite penser très loin, et il faut penser, je, fais, je finis avec ça, à récupérer, en fait, euh, des LMO, LFP dans des systèmes de désassemblage, en fait, facile, donc aider ce que j'ai appelé le recyclage 4.0. Voilà, je vous remercie pour euh, votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.